0: Hai Halo semuanya, selamat malam Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Dari mana aja teman-teman? Ada Claudia, ada Andi, ada Dan, Ruby, ada Gary Dan teman-teman yang lain Halo, sehat-sehat semuanya? Halo Chandra, Halo John, Halo Haryono, How are you everyone?
1: Gimana sahamnya
0: hari ini? Untung atau rugi? Merah atau hijau? Hai, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya Malam Miss, baru hari ini Port of Blue Chip bisa hijau Apa tuh? Sama apa tuh? Ada penyebabnya nih? Ada, ada penyebabnya nih, blue chip bakalan bisa hijau tuh ada penyebabnya Apa coba Tunggu ya, ntar kita akan bahas Oh iya, itu bunyi tang ting Ini notifikasi dari uh, mthread, web mthread gitu Jadi aku ada login di web juga BBB mantep Susan Cucu, kongret ya Hari ini siapa yang cuan dari BBKP? Hmm, Pinter, Tusanto sakit Tahu aja Apa yang bikin blue chipnya naik hari ini JDP naik Oke, udah seribu orang Yang bergabung, aku akan mulai ya hmm. Udah seribu orang yang bergabung Aku akan mulai, teman-teman sementara aku matiin komennya dulu supaya aku bisa fokus karena kadang-kadang aku bisa bisa salah fokus gitu sama komen-komennya ya jadi teman-teman aku start dari IHSG uh, IHSG hari ini ditutup Ijo dan confirm breakout dan ini bagus banget sebenarnya ya ini bagus banget ya uh, IHSG nya hari ini naik 0,75% artinya apa kalau teman-teman bisa lihat di sini aku mau share screen aku mau share layar aku di sini hmm Nah mungkin besok di morning briefing mcred ini akan lebih kelihatan lagi nih Nah ini udah keluar dari masa sideways panjangnya tahu enggak teman-teman artinya sideways panjang di sini gimana kalau teman-teman perhatikan ini angka 6120 dan 6140 susah banget ditembus ini sempat 12345 enam tujuh tujuh kali bahkan delapan kali nggak bisa ditembus jadi kemarin dan hari ini tuh breakout eh, ini benar-benar satu hal yang sangat bagus sekali nah jadi Sekarang support baru IHSG itu ada di angka 6140 ya. Jadi ini bagus banget teman-teman. Next resistennya berapa nih? breakout dari 6140 ini IHSG siap untuk menguji resisten berikutnya sekitaran 6347 sampai 6400. Dapatnya dari mana? Nih, dapatnya dari high pada bulan uh, Maret kemarin pada Maret 2021. Nih, kayak gini nih teman-teman. Ya, jadi ini secerta harapan buat teman-teman yang uh, mungkin sahamnya banyak yang nyangkut gitu. happy Oke okay, teman-teman aku mau share untuk beberapa hal yang menarik pastinya hari ini bersama dengan buvivi Bu buvivi Bu uh, Bu ini dari bibit ya teman-teman ya dari platform bibit yang hari Sabtu nanti jam 10 pagi kita akan ada edukasi juga bersama dengan platform bibit mengenai reksadana dan pastinya besok kita akan ada satu hal yang sangat istimewa sekali ada apa ya ada apa ya besok kita ada apa Oke coba tebak di kolom question di sini ada apa teman-teman besok yang spesial besok apa apa coba bukan BBKP bukan keras besok yang istimewa bukan itu IHSG ada gap bukan nah itu dia Buka lapak IPO besok ya. Jadi what to expect sih ketika buka lapak IPO akan kita bahas hari ini ya. Jadi nanti uh, setelah saya bahas sentimen global nasional dan juga bahas saham-saham yang lainnya, kita akan ngobrol dengan Bu Vivi Kita akan oprekin reksa dana apa sih yang mereka beli buka lapak dalam jumlah yang besar. Ya bahkan masuk dalam salah satu portofolio terbesarnya. Kemudian setelah itu, saya akan ngobrol dengan Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Officer M-Trade, menjawab pertanyaan teman-teman yang galau tentang saham lapak. pertanyaan pertama adalah beli nggak sih valuasinya kemahalan nggak kayaknya valuasinya kemahalan deh padahal perusahaannya belum untung gitu gimana sih cara menilai valuasi buka lapak? E, matriksnya apa yang perlu diperhatikan kemudian yang kedua menjawab pertanyaan tentang teman-teman semua yang nanya tentang e, ini strategi untuk exit nggak sih jangan-jangan nanti sahamnya ini dipegang oleh sekelompok orang tertentu kan ini dilepas ke publik nggak banyak gitu ya dipegang sekelompok orang tertentu habis itu Uh, nanti sahamnya didam gitu Dibuang Nanti jatuh gitu Nah banyak kekuatan seperti itu Nanti kita akan jawab ya Dari perspektif dan analisis kami Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Ya jadi yang ketiga uh, rambutnya ribut Apa sih jangan komen rambut lah Ini bikin komen Komennya bikin nggak fokus Aku matiin deh <laughs> Oke okay. Yang ketiga adalah uh, Menjawab pertanyaan teman-teman tentang aku kok jarang pakai buka lapak ya, jangan-jangan buka lapak ini uh, marketnya nggak gede gitu, itu gimana ya? Nah itu kita akan jawab di uh, live Instagram hari ini dan yang terakhir kita juga akan menjawab banyak pertanyaan teman-teman. Yang nanyain bahwa Bukalapak tuh dulu ngelepas sahamnya ke publik kayaknya cuma dikit deh Habis itu kok ditambahin lagi sih ada apa ini ya Jadi uh, kekhawatiran-kekhawatiran atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya Nanti akan kita jawab semuanya Sebelumnya aku akan bahas dulu tentang sentimen global dan sentimen nasional Yang akan memberikan satu-satu-satu uh, To, apa ya satu harapan buat teman-teman semuanya. Sentimen global dan sentimen nasional yang menjadi pendorong kenapa IHSG naik hari ini. Oke. Okay. Nanti aku nyalain lagi komennya ya teman-teman semuanya ya. Oke. Okay. Sebelum aku bahas tentang saham-saham yang aktif. Nah, ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Di Amerika saat ini kok kasus COVID-19-nya mulai menanjak lagi ya. Jadi uh, mulai agak-agak naik dikit gitu. karena ada varian delta. Terus kemudian selain di Amerika, di Malaysia ini kasus COVID-19-nya juga tembus rekor baru. Ya, jadi uh, mulai melaporkan 20.596 infeksi yang merupakan angka yang cukup tinggi. Pertama kalinya ngelewatin angka 20.000 pada Kamis 5 Agustus kemarin. Terus kemudian yang berikutnya dari masih dari luar negeri, dari Amerika, Joe Biden uh, menetapkan target 50% electric vehicle itu tercapai di 2030 ya, 2030 e, benar-benar Amerika tuh mau mau 50% kendaraannya tuh semuanya electric vehicle gitu yang dipakai oleh masyarakatnya. Jadi ya ini anyway ini dampak positif untuk sektor metals, nikel cuman nggak dalam jangka pendek. Ini untuk jangka panjang. Kalau jangka pendeknya kita ngelihat di Indonesia masih teknologi ya yang rame Kemudian yang berikutnya, eh, harga komoditas baja ini naik dan dampaknya apa sih? Kita coba lihat ya Kalau kenaikan harga komoditas baja ini dia akan berdampak positif pada emiten ISSP Meskipun masih ada kekhawatiran dari regulasi China terkait produksi baja dan juga upaya pengurangan karbon Terus keras gimana dong? Keras gimana? Coba aku lihat keras (tuh) Krakatau Steel Raka Tostil ini sebenarnya trennya masih uh, masih sideways tapi sideways-nya di bawah gitu. Jadi belum kita belum watch untuk Raka Steel Kemudian kita cek untuk emiten yang lainnya, Sarana Sentral Baja Tama Tbk atau dengan kode sahamnya Baja. Ini catnya lebih menarik tapi likuiditasnya masih agak-agak kurang. Nah, kalau untuk ISSP sendiri atau Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk Hari ini tadi sempat breakout, hari ini sempat breakout tinggi banget kemudian turun lagi Dan volume transaksinya lumayan tinggi, tapi meskipun turun dia confirm kok breakoutnya Dia confirm breakout naik dari 302 Besok di morning briefing saya akan bahas ya uh, bareng dengan Coach Andre dan juga pastinya dengan Coach Haning Besok dengan Coach Haning Ya, ISSP ini dia membentuk pattern cup with handle dengan target cup with handle sekitaran di angka 380 sampai 400. Disclaimer on teman-teman semuanya, jangan langsung dihajar kanan. Jadi masih berpotensi untuk aktif. Nah, kemudian untuk update emiten nikel sendiri harga nikel. Nikel berjangka ini turun harganya. Pada awal Agustus dan uh, kita di entret ya jujur kata kita ada melakukan pembatasan resiko pada beberapa saham uh, metal seperti contohnya antam dan harum dan lain sebagainya. Tapi ya pembatasan resiko angkanya masih 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 oke okay lah kalau dibandingkan dengan keuntungan yang uh, kita dapatkan dari beberapa saham bank digital di Indonesia. Nah teman-teman. Kabar baiknya nih ya, bukan cuman saham-saham kecil atau mungkin bukan cuman saham-saham digital aja yang bakalan berpotensi untuk naik Kali ini, saham-saham perbankan besar juga bakalan uh, kecipratan sentimen positif Sentimen positifnya ini enggak tanggung-tanggung teman-teman ya Kenapa sentimen positifnya ini, GDP Indonesia ini naik di atas ekspektasi Banyak yang takut dengan Indonesia mengalami perlambatan perekonomian, PPKM, dan segala macamnya. Pesimis, eh, takut inilah, takut itu, banyak hal, banyak hal. Tapi, ya, dan salah satu indikator perekonomian kemarin di Indonesia, PMI Manufacturer Index itu sempat turun di bawah angka 50, sehingga wajar kalau banyak pihak yang eh, ada yang mengkhawatirkan hal itu. Nah tapi teman-teman kalau kita perhatikan PMI di bulan Juli kemarin turun tapi sebenarnya Indonesia sampai bulan Juni itu pertumbuhan perekonomiannya udah cukup oke okay. sampai kemudian varian Delta ini merebak lagi jadi kuartal kedua kemarin sampai bulan Juni dari uh, April, Mei, Juni Indonesia uh, GDP-nya atau Gross Domestic Product-nya naik di atas ekspektasi tumbuh 7,07% dan uh, di atas forecast ya Ya, jadi kalau teman-teman forecastnya untuk tahunan itu 6,57 persen, sebelumnya itu turun minus 0,74 persen. Sedangkan kalau untuk uh, realnya hasilnya 7,07. Kalau untuk kuartalan dibandingkan dengan Maret sebelumnya pada kuartal sebelumnya Januari, Februari, Maret ya, pada Maret itu GDP Indonesia uh, naik lumayan. Forecastnya di kuartal 2 ini dibandingkan dengan Maret Harusnya naik 2,94% Tapi kenyataannya naik sekitaran 3,31% ya, Jadi ini sangat bagus sekali Sebelumnya, previous pada bulan Maret Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Itu Indonesia minus 0,96% Hal ini artinya apa? Hal ini artinya menunjukkan pertumbuhan yang positif Di bulan April, Mei, dan Juni dan ini artinya Indonesia udah fix keluar dari judul resesi ya jadi banyak teman yang bingung resesi itu sebenarnya apa sih simpel resesi itu sebenarnya GDP growthnya selama dua kuartal berturut turut itu tumbuh negatif yang namanya tumbuh negatif sebenarnya enggak tumbuh ya teman-teman ya jadi eh, pada Bulan ini, pada bulan Juni, pada bulan Juni kemarin tumbuh positif Itu untuk yang pertama kalinya setelah beberapa kali, beberapa kuartal itu negatif gitu Pertumbuhannya negatif Jadi ini sangat bagus sekali Dan dampaknya apa? Dampaknya yang pertama dirasakan pastinya adalah pada saham-saham perbankan dulu Kenapa? Karena ekspektasi untuk uh, permintaan kredit itu bakalan naik ya Oke, terus kemudian ada lagi yang menarik nih uh, Konsumsi rumah tangga di kuartal 2 2021 eh, kuartal 2 itu berarti bulan Juni ini tumbuh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi gitu ya jadi tumbuh di level 5,93% bahkan lebih baik dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019 ini merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat bagus sekali kenapa? karena meskipun masih pandemi Indonesia berhasil menguat pertanyaannya adalah oke okay, Indonesia bisa menguat perekonomiannya secara GDP dan konsumsi rumah tangganya pada uh, bulan Juni 2021. April Mei Juni April Mei Juni bagus. Pertanyaannya, kuartal ketiga, apakah Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang positif atau enggak? Kuartal ketiga itu berarti bulan Juli, Agustus, dan September di mana Indonesia mulai mengalami PPKM lagi pada bulan Juli dan Agustus ini. Teman-teman, nggak usah terlalu banyak dipikir, nggak usah terlalu banyak dipikir ya. Nah, kalau misalkan nanti e, perekonomian mulai kondisi sudah mulai membaik, PPKM sudah mulai e, membaik juga, sudah mulai dibuka di bulan September nanti pasti growth-nya juga akan lumayan. Meskipun mungkin tidak akan setinggi di kuartal 2. Yang penting Indonesia sudah nggak ada judulnya resesi lagi lah ya. Jadi growth-nya sudah sempat positif sekali. Oke, besok rame. listing buka lapak ya. Listing buka lapak. Aku akan bahas buka lapak ini bareng dengan narsum aku Ibu Vivi. Bu Vivi ini dari aplikasi Bibit ya, sebentar ya. Aku akan coba invite beliau. Vivi Handoyoli. Beliau adalah Head of Financial Education of Bibit dan kita sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan bibit.id. teman-teman kalau teman-teman mau tahu bibit.id adalah aplikasi untuk teman-teman bisa belanja reksadana secara praktis aku akan invite Bu Vivi dan pastinya juga Coach Andre Benas, Chief of Equity Research, Officer Dan... bibit.id hmm. oh. halo halo Coach Andre, how are you? oh miss baik
1: baik oh, suaranya kok nggak kedengeran nggak ada
0: suara coach. oh halo Coba. halo halo cek cek suara kedengeran nggak Halo.
1: Nih?
0: kedengeran kok kecil banget ya something wrong with me pantesan nggak kedengeran sorry ya my bad oke okay. halo
1: ya yeah, oh. halo miss terima kasih
0: Oke okay, oke okay, oke okay. yeah. Ya ya sekarang kedengeran deh buat aku Nah ini ternyata uh, Aku langsung panggil aja Vivi dan Andre gitu ya Panggil aku Ellen juga deh gitu Jadi nggak usah pak biar santai <laughs> Vivi dan Andre ini ternyata berteman Sebelumnya thank you ya Vivi udah uh... mau kasih insight bersama kita di Instagram live saya dan juga hari Sabtu nanti kita akan ada sharing tentang strategi investasi mengelola portfolio di reksadana dan juga di saham bersama dengan Vivi Handoyoli bersama saya dan juga pastinya bersama Coach Andre Benas. Oke, okay, kita mau ngobrolin yang yang hot banget malam hari ini. Ngobrolin tentang buka nih. Ya mungkin dari Coach Andre dulu atau uh, Vivi dulu nih yang mau cerita pastinya kaitannya dengan reksadana dana. Tadi aku sempat ngintip-ngintip ada dapat satu news bahwa ada satu uh, reksadana dana mungkin beberapa reksadana yang ternyata portofolio kelolaannya tuh salah satunya paling gede tuh bukalapak gitu. Oke silahkan Vivi dan juga Andre.
2: Wah, kalau misalnya dari saya, saya sebenarnya belum terlalu dengar untuk siapa yang bisa dapat alokasi paling besar nih. Jadi mungkin nanti uh, Ellen boleh share kali ya, mungkin bocorannya siapa nih yang kayaknya dapat alokasinya besar. <laughs> soalnya uh, iya, soalnya kalau misalnya reksadana kan biasa kita lihatnya di fund fact sheet ya dan fund fact sheet itu baru muncul ya pas akhir bulan. Cuma kemarin juga sempat ada yang nanya gitu kan. Ini orang pada uh, pada hype nih soal buka lapak kalau kita beli reksadana itu sebenarnya Uh, dapat nggak sih exposurenya gitu kan uh, dari kalau misalnya nanti bukalapaknya naik gitu kan. Nah uh, sebenarnya kalau beli reksadana, enaknya itu uh, kita nggak usah pusing nih kayak kemarin kan orang pada rebutan tuh alokasi okay. untuk uh, bukalapak. Nah kalau untuk uh, reksadana kan berarti kita beli uh, dia dari manajer investasinya ya. Jadi manajer investasinya yeah. yang ngurusin seperti ini bisa dapat alokasi apa enggak. Dan karena mereka institusional, kemungkinan besar harusnya bisa dapat alokasi lebih bagus daripada kita dong Sebagai retail Tuh. Jadinya okay. ya, harusnya kalau yang beli dana saham bisa juga dapat benefit dari Gupalapak IPO ini Oke, okay. oke
0: okay, oke okay, oke okay. Coach Andri Benas, Chief of Equity Research dari Entret ID Silahkan, komennya gimana nih? Tentang dana? fund manager aset management reksadana dengan minatnya mereka terhadap saham Bukalapak?
1: kalau dari pengalaman saya atau menurut saya sih sebenarnya pasti dari setiap fund yang mungkin nanti ada di bibit juga ya jadi uh, basically sih dari pengalaman kerja di salesat sih kalau kebanyakan fund itu kan memang biasanya indexing ya jadi uh, tentu saja market cap si Bukalapak ini kan ya besar ya 8 billion dollar ya jadi udah otomatis semua reksadana yang mungkin equity fund atau 100% equity, kemudian juga mungkin yang balance fund juga otomatis dia harus beli si bukalapak gitu. Kalau nggak, kalau dia nggak beli bukalapak nanti indeksnya lari, uh, fund mereka akan ketinggalan dibandingin dengan yang lain gitu. Jadi uh, menurut saya one of the reason kenapa bukalapak hype juga karena kita kita tahu di Indonesia ada berapa perusahaan manajer investasi ya mungkin Uh, Vivi lebih tahu gitu, uh, berapa banyak sih manajer investasi di Indonesia kemudian yang equity fund juga kan yang paling diminati teman-teman sekarang kan juga adalah equity fund ya, jadi ya biasanya sih kalau misalnya uh, equity fund berli, ya of course, pasti Bukalapak adalah salah satu uh, portfolionya apalagi yang saya dengar nih dari teman fund manager saya mm-hmm. uh, banyak yang bilang, wah LTV 45 nggak perform ya, sekarang pada masuknya teknologi semua, jadi ya udah otomatis pasti Uh, mereka akan masuk ke bukalapak sih. Itu sih view saya untuk uh, penempatan bukalapak di uh, reksadana. Mungkin view saya nambahin berapa uh, reksadana di Indonesia. Tahu nggak?
2: Wah, ya, aku uh, mau nambah. kalau di. Ya,
1: benar.
2: Silakan. Ya, silakan Ellen. Oh ya. Iya kamu. Iya uh, kalau kalau aku sih cuma mau nambahin ya. Ya kalau sekarang di bibit aja uh, minimal udah ada 8, udah ada 18, ya dan. Uh, Ya, itu kalau yang topnya 18, tapi kan kita mesti ingat bukan cuma ada yang domestik aja ya, kan foreign-foreign investor juga mm. ada banyak Dan ini mungkin mau nambahin juga uh, sama pas pengalaman kerja di sales side dulu uh, Kalau ngomong sama institutional investor ya, mau foreign, mau domestik, mereka itu biasanya suka komplainnya tuh gini Indonesia marketing nggak kemana-mana nih, soalnya growth-nya banyak di teknologi tapi nggak ada proxy-nya di uh, index dan di company. Jadi hmm. um, dengan kan mungkin buka ini salah satu ya perusahaan teknologi Dan jadinya nanti ke depannya mungkin akan ada lebih banyak lagi yang IPO misalnya Gotoh Atau misalnya uh, dan yang lainnya gitu ya uh, Nah kalau nanti hmm. sudah ada lebih ada hmm. um, teknologi stock yang uh, listed di sini Jadi harusnya sih juga bisa membantu sentimen untuk uh, IHSG ya Dan kreksa dana saham in general gitu Oke okay, oke okay. Aku mau nanya nih uh, buat Vivi dulu ya, kita
0: jadi fokus dulu nih, bicara tentang reksadana dan kaitannya dengan Bukalapak sebelum nanti aku fokus dengan uh, Andrea untuk bicara tentang Bukalapak secara khusus gitu Menurut Vivi nih ya, uh, untuk tips teman-teman berinvestasi reksadana nih, dengan kaitannya dengan Bukalapak ini gimana? Dengan ini adanya IPO ini. Bukalapak, perlu nggak sih ganti strategi atau gimana gitu, cara milih reksadana ini gimana?
2: Uh, mungkin kalau buat awal-awal dan mau langsung dapat exposure ke Bukalapak ya misalnya ya Tadi kan seperti uh, Andrea udah bilang Kalau kita beli reksadana indeks seperti IDX30 uh, Nah Bukalapak ini pas IPO hmm. itu kan nggak langsung masuk ke IDX30 kan Jadinya kalau sekarang kita punya reksadana indeks Mungkin nggak bisa langsung dapat gitu kan exposure ke Bukalapaknya Tapi kalau misalnya kalian belinya reksadana saham yang biasa Um, kemungkinan besar manajer investasi pasti udah ngurus lah soal ini, uh, soal uh, kira-kira mesti dibeli apa enggak gitu kan bumbalapaknya dan alokasi dari portofolio mereka itu seperti apa gitu. Jadi um, ya kalau untuk pertama-tama sih ya seperti itu ya kalau baru IPO besok. Cuma ya tadi seperti Andre bilang lagi, uh, nanti kan kalau pakai ini, market cap-nya itu sangat lumayan ya kan uh, Kalau baca di news di atas 80T ini. dan jadi dengan kapitalisasi seperti itu Kemungkinan besar pasti masuklah indeks-indeks yang besar seperti IDX30 atau LQ45 gitu kan Dan kalau misalnya masuk di situ ya walaupun nanti yang udah punya IDX30 nih uh, Mungkin besok nggak langsung dapat gitu kan, uh, cuma ya uh, nanti eventually pasti bakal dapat exposure juga nih. Jadi ya tergantung uh, sebagai investor mau langsung dapat exposure-nya atau misalnya mau nunggu juga enggak apa-apa gitu.
0: Menarik banget, ya. Eh uh, Vivi, aku mau nanya juga nih ya. Aku tahu Vivi ini jago banget buat analisis sektor consumer gitu ya. Jadi tadi kita ada ngobrol tentang buka lapak, ada ngobrol tentang tips reksadana dan sebelum kita jawab banyak pertanyaan tentang buka lapak yang hot banget kayak tadi pagi. Tadi di awal aku sebutin uh, Aku mau nanya dulu nih, Vivi kalau kamu lihat sekarang ICBP, Unilever, dan kawan-kawan itu gimana sih nasibnya? Ini kan tadi diumumkan GDP itu uh, membaik ya, Indonesia sudah keluar dari jurang resesi gitu. Nah mungkin yang kena dampak positif adalah sektor perbankan dulu, terus nasibnya gimana kalau untuk sektor consumer goods ini?
2: Ya, mungkin as a background uh, buat yang penonton, uh, soal kenapa saya ditanya consumer good, soalnya dulu sebelum uh, di sekarang, saya sempat jadi analis uh, consumer. Jadi mungkin itu kenapa ditanya soal consumer good. Nah, um, kalau untuk uh, prospeknya, ya kan tadi yang seperti Alan udah bilang, GDP improvement-nya gara-gara konsumsi ya. Jadi ya harusnya sih nge ke perusahaan-perusahaan konsumsi. Tapi... Uh, Kalau dulu pas saya jadi analis uh, consumer uh, selain ngelihat dari uh, perbaikan GDP ini, uh, biasa kita juga uh, yang biasa dilihat itu ya satu, nanti GDP-nya Q3 sama Q4 kira-kira seperti apa nih. Soalnya kan Q3 kita PPKM lagi ya. Hmm. Jadi gimana? Dan mm, masalahnya kalau kayak yang perusahaan sudah besar seperti Unilever dan Indofood, itu kan market share-nya sudah besar kan. Jadinya kalau mereka mau bisa grow Biasanya uh, ya mesti overall Indonesia-nya itu konsumsinya ikut grow um, Nah tapi selain dari faktor GDP dan konsumsi yang kita lihat Yang kedua sih biasa kita suka melihatnya komoditas nih Karena kan untungnya ya selain jualan juga mesti lihat uh, Cost-nya um, atau harga bahan pokok buat produce indomie itu seperti apa gitu kan Jadi hmm. um, itu juga sih yang biasa perlu diperhatikan Harga CPO gimana nih sekarang Uh, apakah naik terus, gitu kan, uh, atau uh, dan harga tepung gimana, gitu, dan saya yakin kalau saya ngomongin soal ini pasti Gus Andre juga sudah jauh lebih tahu juga lah
0: Iya, yeah. ini aku mau bahas satu hal yang menarik nih, GDP di kuartal 2, di Juni, April, May, Juni, kemarin kan uh, naik ya, dan hari ini diumumkan gitu loh naik bagus, nah tapi Juli, Agustus kita semua tahu bahwa ada PPKM kemarin PMI juga sempat terkontraksi lagi di bawah angka 50 gitu nah, jadi kalau menurut Andre menurut Vivi ini gimana nih? nanti jangan-jangan GDP di kuartal ketiga jelek lagi siapa dulu Oke, nih mau jawab mungkin jadi? Jaga, saya, mungkin saya jawab dulu ya, ya. Aja, okay.
1: mungkin kalau di kuartal 3 sih saya ekspektasinya sih sebenarnya untuk kuartal 3 ya pasti ada penurunan ya, Juli aja kita mungkin bisa dibilang hilang hampir 1 bulan karena ppkm mungkin Agustus kita sedikit improve ya, tapi on the bright side sih saya melihatnya harga komoditas kan masih cukup tinggi, jadi kemungkinan besar uh, value export kita mestinya masih lumayan ya, uh, mungkin yang banyak kena hajar sih sebenarnya di konsumsi sih, saya lihat mungkin di Juli atau Agustus, tapi saya rasa Agustus sudah mulai meningkat, mungkin Juli sedikit parah, tapi uh, saya lihat sih sebenarnya di uh, kalau dibandingin dengan tahun lalu sih angka kita pasti akan jauh lebih bagus ya jadi saya nggak gitu khawatir ya Pagi ngeliat angka di second quarter ini ternyata plus 7% jadi menurut saya is a uh, ya uh, buat Indonesia jadi saya rasa bahwa ya, kayaknya uh, nya debt kita uh, mestinya bisa balik di quarter 3 sih hmm,
2: kalau Vivi gimana? Hmm, Oke, okay. jujur saya bukan ekonomis ya. Jadi ini mungkin cuma uh, pandangan personal sendiri kalau misalnya ngelihat. Uh, jadi saya sih biasanya ngelihatnya uh, ya kalau melihatnya uh, sektor konsumer ya dengan ppkm ini ya pasti impactnya uh, lumayan besar ke uh, ke nya ya atau salesnya. Uh, nah, um, tapi ya. di bagian uh, sektor konsumsi itu untuk Q3-nya mungkin uh, ya bisa dibagi juga sih kalau kita tadi ngomongin uh, apa perusahaan-perusahaan seperti deliver atau input atau CDP gitu kan kalau uh, mereka kan pasti uh, pasti apa jualan barangnya staples ya jadi mungkin gak, lebih nggak terlalu terimpak sedangkan kalau yang uh, discretionary atau yang retailer gitu kan kayak yang uh, yang jualan barang-barang di mall ya kayak fashion itu yang pasti uh, agak ter sih Cuma ya, um, itu sih mungkin mesti dilihat juga kalau in terms of ekonomi Kan ekonomi kedua kita itu uh, kalau saya nggak salah ingat lumayan bagus karena pas uh, second quarter tahun lalu itu kan PPKM-nya jauh lebih ketat ya dibanding dengan tahun ini gitu Nanti mungkin uh, di, di Q3 ini kita mesti ngeliat juga nih um, pas di Q3 tahun lalu tuh sebenarnya ppkm-nya ada ppkm yang ketat banget nggak sih mungkin nggak tahu uh, Andrea Pak Allen ingat apa enggak? Uh, abis itu ya masih dibandingin dengan ppkm yang sekarang itu lebih ketatnya yang mana? Oke okay, 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 mungkin okay.
1: last questions last question dari saya ya uh, ini kan kita tahu nih Unilever, Hermespe uh, dan teman-teman ini kan weightingnya makin makin kecil ya sebenarnya? Impact reksadana ini nantinya gimana ya? Uh, mungkin bisa share nggak? Mungkin apakah nanti NAV-nya turun atau gimana? Jadi biar teman-teman tahu sendiri gitu. Uh, sebelumnya weighting si re- apa consumer itu di reksadana rata-rata besar kan? Jadi ekspektasinya ke depan gimana ya, Vy? Iya. Um, nah, itu belinya
2: reksadana ini. Index atau yang uh, aktif ya? Uh, atau yang kayak reksadana saham biasa gitu. Kalau yang indeks kan pasti weightnya itu ngikutin kan, yang kayak tadi uh, Andre bilang weightnya itu kan karena um, karena karena kan indeksnya diturunin terus, uh, pada ngikutin, uh, jadi nanti dihitung pakai free floatnya ya. Jadi um, jadi kalau yang dulu pakai market cap, sekarang pakai free float, jadinya uh, weightingnya uh, consumer itu uh, agak turun. Nah, Sebenarnya kalau dari reksadana enaknya itu ya itu deh. Uh, yaitu manajer investasinya udah udah mengantisipasi kan yang seperti ini kan begitu dia ngelihat uh, indeksnya udah mulai turun dan dia pikir kalau indeksnya turun uh, sorry kalau waitingnya turun kan mungkin sentimen consumer uh, jadi kurang bagus kan seperti yang uh, tadi saham-saham andre bilang jadinya uh, kita nggak usah terlalu pusing gitu jadi NRP-nya itu sudah diurusin sama si uh, manajer investasi jadi kemungkinan nggak kalau misalnya ngelihat saham saham Unilever atau uh, atau icbt nya turunnya itu parah gitu kan, di IHSG mungkin merahnya itu, ya merahnya mungkin bisa tinggi gitu kan. Uh, kemungkinan besar pasti yang di uh, dananya tidak akan semerah itu gitu. Oke, ini aku kasih selingan
0: dikit ya, aku kasih selingan dikit. Ini pada yang nanya pertanyaannya nggak nyabung, deh. kita ngomong apa ditanya apa. Semua tuh pada galau dengan saham-saham bank digital gitu, digital atau yang tidak digital, pokoknya yang naik aja deh. Jadi beberapa hari ini teman-teman kita tahu dong, BBYB itu menolak turun, hampir tiap hari ara, ara ya. Dan hari ini pun tadi juga uh, sempat naik ara lagi gitu. Terus kemudian setelah itu menyusul BABP, BABP tuh dia agak-agak slowing down, agak-agak. Uh, agak stagnan dikit tapi perkiraan aku masih bisa lanjut naik gitu. Terus kemudian pada nanyain yang hari ini hype adalah giliran si BBKP. BBKP gimana? Nah kebetulan, kebetulan nih Emtrex punya. Tiga saham itu kebetulan uh, ada di, ada kita kita rekom juga untuk uh, trading gitu ya. Jadi Emtrex nggak selalu cuan kok. Aku bilang dulu ya. Jadi kadang-kadang ada uh, yang rugi juga kayak Harum, Antam. Ini kemarin juga sempet. kita lakukan pembatasan risiko gitu karena meskipun harga nikel naik tinggi tapi kayaknya selera dari uh, investor ini masih pada saham-saham bank digital gitu nah jadi untuk BBKP sendiri m ini ada profit sekitar 52-58% kalau ditanya masih bisa naik atau nggak? jawabannya untuk saham-saham perbankan ini masih sangat menarik dan masih bisa naik tapi ada tapenya sudah bukan waktunya untuk dikejar lagi Jadi kayak BBYB, BABP, BBKP itu udah bukan waktunya dikejar. Mungkin besok gilirannya yang lain kayak BACA, terus BBTN, disclaimer ya, Breeze, AGRO, dan bahkan saham-saham perbankan besar di cap kenapa karena terdorong oleh uh, sentimen positif ya sentimen positif dari kenaikan GDP sekali lagi disclaimer teman-teman semuanya saham-saham yang naiknya cepat itu tadi yang gampang auto reject atas itu juga sangat uh, sangat sangat tinggi resiko fluktuasinya juga Yang penting sih sebenarnya teman-teman beli di bawah. Kayak kemarin baca, di-entread, dikasih tahu. Meskipun turun, baca kemarin turun itu sebenarnya normal correction aja. Hari ini tadi sempat mantul naik juga gitu. Intinya kuncinya jangan beli kalau udah terlanjur arah. Arah sekali, jangan beli. Arah kedua, tambah. Jangan beli. Arah ketiga, beli di pucuk. Nanti abis itu ARB berjilid-jilid. Oke. Okay. <laughs> ya, dari Vivi. Mungkin uh, ada tips ya uh, teman-teman. nanti aku akan bahas bersama Coach Andre untuk buka lapak mungkin dari Vivi uh, ada tips nggak untuk diversifikasi portfolio dikit nih bicara tentang reksadana dan saham yang pastinya kita akan bahas lebih detail lagi hari Sabtu nanti jam 10 pagi bersama dengan Vivi uh, dari Bibit ya, silakan ada tips nggak?
2: Hmm, kalau dari tips saya sih ya basically apa ngertiin ya, kayak bedanya saham sama reksadana itu seperti apa hmm. karena kan biasanya orang banyak tuh yang mengkotak-kotakin saya reksadana aja, saya saham aja gitu yang perlu orang tahu itu sebenarnya kebanyakan orang kalau buat dapat returnnya yang maksimal itu dan mungkin jantungnya jadi gak seadrenalin itu ya bisa ARA dan ARB besoknya itu adalah portofolio itu biasanya harus dikombinasi dari saham dan reksadana Jadi ya uh, biar uh, bisa dapat return tapi juga nggak deg-degan terus setiap hari ngeliatin uh, market gitu. Hmm, oke okay, oke okay, okay, okay. question
1: dari saya. Last question. Jadi saatnya ini kan kemarin kalau kita lihat kan reksadana banyak yang turun juga nih. Apakah ini saatnya beli atau enggak ya? Karena kan ya kalau misalnya kita lihat ekspektasi ekonomi ya is good kan. Jadi creating glass question for Vivi, ya boleh diserok juga nggak ke saham? Modelnya juga begitu nggak kalau main reksadana?
2: Kalau reksadana tuh agak beda karena kalau saham itu kita udah beli kita harus mikirin kapan jual kan dan uh, dan 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 jadinya kalau kalau kita nggak analisa benar tuh kayak susah gitu kan buat bikin uh, keputusannya. Nah kalau reksadana sebenarnya modelnya itu lebih ke kita biasanya nyicil belinya jadi kayak nabungnya tuh rutin misalnya sebulan sekali berapa. Nah kalau misalnya kayak gitu jadinya. Uh, mau harga pas lagi naik kita beli satu juta habis itu pas harga lagi turun kita juga beli uh, beli satu juta atau misal walaupun lebih uh, dan bisa juga lebih banyak kalau misalnya dananya ada gitu karena kalau reka dana kan kita nggak usah musingin dalamnya sahamnya ini uh, naik apa turun gitu selama kita pilih manajer investasi yang bagus sudah dipikirin gitu kan sama mereka apakah harus beli saham-saham yang tadi uh, Ellen ngomongin gitu kan atau atau atau, nah, atau kan yang lain, gitu. udah dipucuk-pucuk BBM
0: udah dipucuk BABP udah dipucuk Apalagi lagi BGT gitu itu bu- saya bukan suruh beli ya udah telat iya. udah sebagian malah udah jualan. Oke, okay. By the way Vivi kita jumpa lagi besok hari Sabtu jam 10 teman-teman yang dari Bibit jangan lupa download aplikasi Entret teman-teman yang dari Entret follower saya jangan lupa download aplikasi Bibit pastinya kita berinvestasi saham dan teksa dana e, mesti balance juga satu nanti akan ada edukasi dari Bibit ID dan Entret ID dan acara ini gratis Ayo e, pemburu gratisan acara ini gratis, caranya ikutin gampang banget download aplikasi bibit dan entret, udah gitu doang nanti akan ada petunjuk ikutnya gimana kalau di entret sih ada di banner, di situ tinggal diklik ya dan ada uh, notifikasi juga nanti nanti di bibit pastinya akan ada informasinya juga thank you so much, Vivi dan kita akan lanjutin you, untuk menganggung tentang saham-saham lainnya secara khusus banyak kebanyakan tentang saham dan tentang lapak ya thank you Vivi Oke, okay, kita akan lanjut bahas tentang buka lapak nih, Andre. Jadi tadi seperti yang yes. aku bahas di awal, buka lapak itu problemnya, uh, sorry, bukan problemnya, pertanyaan terbesar dari teman-teman adalah yang pertama, valuasinya mahal, perusahaannya nggak tuan, gimana nih, gitu. Pertanyaan kedua adalah Wah, ini jangan-jangan buat exit nih. Nanti ketika aku masuk di sini dipentungin gitu, uh, dipentungin uh, yang yang punya banyak nanti jangan-jangan investor lama exit gitu. Terus kemudian pertanyaan ketiga adalah, kayaknya aku jarang pakai buka lapak deh. Ini jangan-jangan nggak bagus perusahaan ini. Pertanyaan yang keempat adalah, wah kemarin tuh buka lapak kayaknya dilepas ke di publik nggak banyak gitu. Ini kok ditambahin ya? Ada apa ya? Mungkin kita bahas satu per satu dari valuasinya dulu. Nah, sebelum Uh, aku ngobrol dengan Andre teman-teman. Saya mau share dikit nih ya bahwa buka lapak ini teman-teman nggak bisa samain Apple to Apple dengan aplikasi e-commerce lainnya seperti halnya uh, Gojek, Tokopedia gitu ya. Dan buka lapak ini nggak bisa dihitung valuasinya dengan menggunakan uh, EBIT to GMP. Mungkin nanti Coach Andre bisa jelasin tuh EBIT to gmv itu apa sih, GMP itu apa, dan kenapa nggak boleh. Uh, bukan nggak boleh ya, kurang ideal kalau dihitung dengan menggunakan GMP apalagi kalau kita ngitungnya pakai price to earnings kayak gitu Nah, cara menghitung uh, valuasinya dari Bukalapak ini salah satu yang menarik yaitu dengan menggunakan perbandingan EP to gross profit Nah, nanti Coach Andri akan jelasin tuh EP to gross profit itu apa? Nah, kalau kita bandingkan dengan peers-nya yang lain seperti contohnya Shopify yang bisnis modelnya paling mirip teman-teman kan pikirnya buka lapak ini e-commerce ya padahal sebenarnya buka lapak ini yang paling dipentingin banget fokusnya adalah Mitra buka lapak itu sendiri bukan sekedar jualan kayak di Tokopedia kayak gitu nah jadi sebenarnya buka lapak ini mirip banget dengan Shopify bandingin dengan Shopify uh, itu berdasar profitnya buka lapak ini masih lebih murah dibandingin dengan se Limited buka lapak ini juga jauh lebih murah chartnya Di sini kita juga lihat kita juga share teman-teman di sini risetnya bisa dibaca di aplikasi Entret dan artikel riset tentang buka latak ini gratis boleh langsung di download Coach Andre jadi kalau nggak boleh ngeliat dari EV to GMP nggak ngeliat dari PE to Ratio nggak ngelihat dari PBV kalau kita ngeliatnya valuasi buka latak ini dari EV to gross profit Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan EV itu gross profit? Kemudian EV itu GMV itu apa? Teman-teman di sini mungkin masih awam, EV itu apa aja mungkin teman-teman nggak tahu. Boleh dong dijelasin sambil aku cek komennya teman-teman semuanya. Silakan komen
1: deh. Oke. Okay. Jadi sebenarnya bukannya nggak nggak boleh pakai EV itu GMV ya kalau teman-teman mau value EV itu GMV sih fair-fair aja. Jadi menurut saya valuasi itu sebenarnya bukan ilmu pasti, apalagi di tech stock. Kayak gini valuasi itu lebih gimana sih cara perspektif kita lihat valuasi itu untuk lebih make sense ya jadi nggak ada aturan bakunya gitu kayak oh lu harus pakai ini atau pakai itu nggak ada nah untuk EV sendiri itu sebenarnya uh, bisa dibilang kayak market cap ya jadi EV itu singkatan dari enterprise value rumusnya adalah market cap ditambah utangnya dikurangin cash yang dimiliki oleh company Nah, jadi kalau mungkin kalau kita ngomongin Bukalapak ya, market cap-nya udah, udah kurang lebih kan, 8 bilion. Kita mesti lihat lagi utangnya ada berapa, kemudian dikurangin cash on hand. Nah, itu semua data ada di prospektus. Nah, kita sendiri pun di MTA juga ada tulis ya, jadi nanti kita, uh, teman-teman bisa lihat juga. Nah, kalau kenapa ev itu gmv sebenarnya agak kurang bagus, mungkin bukan kurang bagus ya, kurang pas gitu, karena kalau dari Bukalapak sendiri sebenarnya, Mereka nggak tahu ngitung GMV, karena uh, GMV bisa dihitung, betul. GMV itu sih itu kesinggaran dari cross merchandise value, gitu. Jadi uh, nilai value yang didapat dari uh, marketplace. Jadi kalau teman-teman nih ke Bukalapak, uh, misalnya teman-teman pilih barang-barang, uh, teman-teman masukin itu ke cart nah itu dihitung sebagai GMV. Nah, jadi si Bukalapak itu nggak mau ngitung itu uh, sebagai GMV. Jadi dia lebih meninggal. pakai TPV atau atasan process value atau ketika udah diklik gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah beli misalnya uh, anggapannya uh, satu sepeda gitu misalnya 10 juta diklik nah itu hitungannya it- TPV-nya 10 juta. Uh, kan kadang-kadang kalau kita di buka lapak kita suka belanja tuh uh, uh, banyak gitu kayak misalnya kita beli beli kaos klik 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 10 add to cart. Nah itu sebenarnya ditung jmp Tapi kejadiannya kadang-kadang pas kita udah mau udah di udah udah pencet cart nih, itu kan kadang-kadang kita lihat ah kayaknya kurang kurang suka nih kurang kita kurangin uh, 3 atau 4 kaos. Nah itu sebenarnya disebut TV. Makanya TV itu sebenarnya secara valuasi itu lebih rendah, biasanya 25% lebih rendah dibandingin dengan gross merchandise value gitu kalau di luar negeri kebanyakan orang udah beli ya udah gak ganti-ganti tapi kalau di Indonesia kan banyak orang galau ya terus masih suka-suka uh, ng- ng- ngeliat liat kayak oh barang mana yang benar-benar dibeli jadi sebenarnya uh, kurang bagus gitu ya nah, kurang bagus sih cuman uh, secara pencatatannya si Bukalapak itu lebih seneng ngeliatin tp nah kemudian Kenapa kita uh, sih? Kan kan ini ya, ini ah. perlu, slow
0: mm-hmm. perlu slow down dikit nih, slow down dikit. kita air okay. ya buka lah. Ya. Tapi teman-teman di sini agak-agak bingung tuh. IP tuh, TPV, TPV itu apa sih? Itu itu kan itu nah, cross.
1: IP itu trans, IP TPV tadi itu udah transaction process value, saya udah bilang. Transaction process value. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bayar, nah itu sebutnya TPV. Kalau gross merchandise itu masih yang di uh, uh, sebelum cut itu. Jadi yang, di, yang, di, yang diproses yang dihitung sebagai valuasi. Nah kemudian ada satu lagi, Iwi per gross profit. Jadi uh, gross profit itu teman-teman tahu kan laba bruto. Jadi udah dikurangin uh, apa, biaya-biaya, ketemulah laba bruto. Nah jadi kalau kita lihat EV per laba bruto EV per laba brutonya buka lapak itu Sebenarnya masih di 52 kali uh, Mirip-mirip Sama Mercando Libre Piersi, itu ya? di Argentina 48 kali Iya huh? itu Peersnya ya? Mercando Libre 48 kali uh, Shopee, Kemudian
2: Shopee,
1: Shopee 5 kali. Shopee 5 86 kali Jadi uh, kalau kita lihat kan Sebenarnya kayak Mercando Libre ini kan di Argentina ya Negara emerging market juga Jadi sebenarnya ya evaluasinya mungkin relatif lebih mirip gitu. Karena kalau kita lihat okay. Amerika, sebenarnya Amerika udah mature, jadi agak susah. Tapi baik lagi Indonesia itu uh, ekspektasi growth-nya besar ya. Jadi mestinya okay. kedepannya lebih, lebih bagus lah.
0: Ini teman-teman ya uh, satu lagi si limited, si limited ini uh, dia punya ev to Gross Profit-nya itu hampir 300 Jadi sebenarnya kita mencoba untuk membandingkan. valuasi buka lapak dengan peersnya dengan kompetitornya Jadi teman-teman yang demen banget ngecekin valuasi aku bisa ngomong bahwa sebenarnya buka lapak ini bukan saham untuk value investing, ya. E, tapi lebih saham untuk growth investing. Nah mungkin teman-teman yang pengaruh pas past Warren bang Benjamin Graham pada mikir kayak wah ini nggak 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 bisa nih di-invest, gitu. Tapi tahu nggak teman-teman? Dulu Warren Buffett nggak mau berinvestasi pada saham Amazon, tapi ketika di 2018 2019 Warren Buffett dia ada beli Amazon dan waktu itu dengan kerendahan hatinya dia ada bilang bahwa wah aku ini salah nggak ambil Amazon lebih awal. Itu aku dengar sendiri ketika Warren Buffett ngomong di annual meetingnya di Omaha di 2019. Jadi di sini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang valuasi Bukalapak yang bikin teman-teman penasaran kita coba ngitung valuasinya tuh bukan berdasarkan sesuatu yang nggak uh, nggak nggak cocok buat dia misalkan uh, teman-teman mau mau ngitung nih, nih nih benda ini cara ukur beratnya gimana ya pakai timbangan berat lah nggak bisa pakai ukuran uh, ukuran ukuran baju kayak gitu meteran kayak gitu itu nggak cocok jadi Cara ngukurnya adalah dengan menggunakan EV to gross profit yang tadi udah dijelaskan oleh Coach Andre. Kalau kamu mumet apa itu EV to gross profit, EV, EV to G, apa GMP dan EV, bah, EV to TVP. teman langsung aja download aplikasi mt dan di situ kita udah naikin tulisan ini kayaknya malam ini naik deh. Lengkap di situ. Oke okay ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua. kamu enggak pakai Bukalapak, itu bukan berarti Bukalapak enggak dipakai oleh banyak orang di Indonesia ya. jadi banyak yang nanya, wah aku enggak pakai Bukalapak nih, jangan-jangan Bukalapak ini enggak bagus oke teman-teman, sebelumnya kita mau kasih disclaimer dulu ya, kita bukan suruh kamu untuk all-in hajar beli ini, enggak tetap kalau mau beli sahamnya besok harus sesuai dengan profil resiko teman-teman ya jadi sesuai dengan resiko that you can afford nah bicara tentang kalau kamu nggak pakai bukalapak mungkin aja kamu bukan target marketnya si bukalapak ini seperti halnya ketika uh, teman-teman di kota mungkin uh, punya akunnya akun banknya akun BCA gitu dan nggak punya BRI mungkin tapi kalau teman-teman perhatikan Uh, asisten rumah tangga atau siapapun teman-teman uh, yang kenal di di agak-agak di pedesaan gitu ya mereka pasti punyanya BRI mereka bukan punya BCA dan hal ini pula yang terjadi pada Bukalapak mungkin Coach Andre bisa menjelaskan lebih detailnya silahkan Coach oke
1: okay, <laughs> kalau dari uh, informasi yang di uh, Prospektus sebenarnya Kalau kita lihat kontribusi apa TPV dari uh, teman-teman di Indonesia itu kebanyakan 70% datangnya dari non-tier 1 ya. Jadi bukan kayak kota-kota di Jakarta, atau misalnya Bandung, uh, Semarang, Surabaya, termasuk Solo mungkin ya. Jadi lebih ke kota-kota kecil. Dan sebenarnya target marketnya pun juga kebanyakan ini kan cowok, hobi, elektronik. Kalau saya sih jujur saya juga pengguna Bukalapak walaupun di Jakarta karena saya hobi main sepeda. jadinya menurut saya mencari barang hobi itu paling gampang di Bukalapak jadi it's a very niche market nah kalau kebetulan teman-teman gak pernah pakai Bukalapak ya memang kebetulan bukan target marketnya gitu jadi uh, kita lihat sebenarnya ya bukan berarti Bukalapak itu nggak laku tapi udah punya niche market sendiri sih nah informasi ini sebenarnya udah ada di prospektusnya Bukalapak ya jadi uh, I guess uh, company juga udah fair bahwa ya emang nggak semua orang pakai bukalapak tapi mereka punya niche uh, sendiri sih. Hmm. Gitu. Oke, okay,
0: okay. ya ini terus ngejawab pertanyaan yang berikutnya nih, yang ngejawab pertanyaan yang berikutnya. Eh uh, aduh aku sampai lupa apa ya. Tadi aku ngejanjiin 4 poin, tapi yang ketiga aku lupa. Oke. Okay. Jadi yang ketiga langsung aja teman-teman, ini beneran lupa teman-teman ya. Uh, download aplikasi Entreat, di situ ada riset tentang buka lapak, tulisan kita ringan aja kok, bukan riset seperti institusi yang teman-teman pusing bacanya. Langsung aja buka di Entreat nanti ya. Jadi gratis artikel ini. Nah, bicara tentang penjatahan, buka lapak ya. Persentase alokasi sahamnya Ya, bicara tentang persentase alokasi sahamnya. Beberapa waktu kemarin itu sempat dialokasiin, kalau nggak salah berapa ya Coach Andri? Habis itu naik dua setengah atau gimana ya?
1: Awalnya 2,5 terus jadi 5 ya kalau nggak salah ya. Benar. Jadi uh, kanan.
0: jadi 5. 5 persen, benar. Hmm. Nah, ini banyak teman-teman yang penasaran. Kenapa sih kok naik jadi 5 persen, jangan-jangan ini strategi marketingnya atau gimana gitu. Sabar, slow teman-teman. Jangan... Uh, jangan berasumsi dulu kenapa dinaikin penjatahannya jadi 5% hal ini terjadi karena Bukalapak ini IPO nya udah oversubscribe nya banyak banget kalau nggak salah ini hingga tujuh kali jadi mengikuti peraturan dari otoritas jasa keuangan atau dari regulator ya jadi teman-teman Di sini buka lapak e, diharuskan untuk meningkatkan penjatahannya. Correct me if I wrong, Coach Andre. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail.
1: Oke, okay, betul. Jadi sebenarnya lebih karena oversubscribe ya, karena kita tahu demandnya ini luar biasa. Nah, tadi mungkin Bu Vivi udah mention ya, karena si di Indonesia sendiri market capnya nggak growing growing karena nggak ada sektor baru. Nah kebetulan mau ada IPO nih buka lapak gitu. Jadi Yang berebutan itu pertama sebenarnya masuknya adalah Institutional investor gitu Kalau kita lihat uh, Institutional investor yang kebanyakan masuk itu adalah Ya investor asing uh, BPJS-BPJSnya negara-negara barat Nah jadinya itu oversubscribe gitu Karena berantakan nah, Dia dari uh, bursa sendiri bilang bahwa Kalau misalnya oversubscribe Mau nggak mau jatah penjatahan untuk retail ini juga harus naik Makanya teman-teman Intemaren debit itu agak sulit di uh, di apa yang agak sulit di pas di book building tiba-tiba dapat itu. Jadi sebenarnya ya ini karena kebijakan dan ini memang sudah uh, sesu- sudah dilaporkan juga sih oleh emiten di prospektus ya uh, untuk uh, pernyataan buka lapak sendiri untuk ke retail. Hmm, oke okay,
0: oke okay. itu tadi diingetin sama netizen tuh. Pertanyaan ketiga adalah jangan-jangan ini exit strategi gini, jangan-jangan nanti udah retail masuk terus kemudian dibuang atau didump oleh investor-investor lama yang punya saham lebih banyak kayak gitu. Mungkin Coach Andri bisa jelasin nih bahwa sebenarnya nggak kayak gitu tuh. Kenapa? Karena investor-investor besar itu mereka justru di-lock loh, di-lock lama gitu. Oke, okay. tapi okay. mungkin ya. tadi mungkin bisa dijelasin juga kali ya tentang ipo sorry aku nambahin dikit sebelum coach andre jawab pertanyaan itu ya ipo bukalapak ini uh, ya kalau ipo bukalapak ini ini juga menggunakan penjakaan dengan sistem polling teman teman jadi tingginya minat membeli saham bukalapak uh, bikin saham ini tuh oversubscribe hingga sorry empat kali 4 kali nah jadi uh, untuk pollingnya nya sendiri itu oversubscribe 8,7 kali jadi untuk total ordernya buat semuanya including institution itu 4 kali oversubscribe cepatnya 4,7 kali tapi khusus untuk pooling oversubscribenya 8,7 kali gitu oke okay. ya Coach Andre mungkin bisa dijawab pertanyaan tentang jangan-jangan ini buat strategi exit investornya IPO Bukalapak nih nanti jangan-jangan investornya keluar keuntungin retail gitu gimana tuh
1: Oke, jadi selama proses IPO Bukalapak ini informasi dari emitennya ada 95.000 investor retail yang berpartisipasi mungkin dari teman-teman ini 3.000 view di sini teman-teman sudah ada yang beli juga jadi teman-teman termasuk di 95.000 termasuk saya mungkin atau nanti Miss Ellen atau teman-teman yang lain Jadi dan kalau kita lihat dari institutionalnya ada 55 shareholder uh, besar di Bukalapak nah, untuk di IPO Bukalapak ini enggak ada uh, old shares yang dijual ya jadi semua new shares uh, jadi uh, sisanya itu untuk uh, old shares itu 95% uh, 95% dari pemegang saham besar-besar itu di lock di lock selama 8 bulan itu termasuk employee atau apa karyawan okay. founders Masuk MTek Jadi yeah, Tentang ten, ten yeah. aja Nggak usah khawatir Pas hari pertama MTek jualan gitu Enggak Karena di-lock 8 bulan Jadi uh, Kalau ada obongan wah uh, bakalan dilempar bandar gitu Atau dilempar yang punya Ke market gitu Enggak Karena emang udah ada peraturan Bahwa selama 8 bulan Nggak akan boleh uh, Dijual
0: Hmm, mungkin aku ulang lagi dikit ya dari Coach Andre ya Jadi selama proses IPO ini Bukalapak sudah mendapatkan 95.000 investor yang bergabung dalam pembelian sahamnya Dan dari total ini terbagi jadi dua golongan yang sahamnya akan di-lock dan yang tidak gitu Dari total 55 shareholder Bukalapak pun ada 33 yang secara resmi mengunci saham IPO Bukalapak selama 8 bulan Wah, habis itu 8 bulan gimana ya? Saya rasa uh, nanti market yang akan menentukan lah ya. Jadi, belum tentu kalau sahamnya sahamnya bagus maka ya investor besar akan lepas enggak gitu apalagi ini kapitalisasinya gede, pembo- pembobotan di bursa juga cukup besar nah, jadi yang di-lock itu dua diantaranya seperti Mtech dan GIC gitu dan persentase totalnya yang di-lock 95% aku ulang teman-teman, yang di-lock persentase totalnya 95% dan sisanya 5% enggak di-lock jadi teman-teman yang trading, yang investasi setidaknya teman-teman sampai 8 bulan ke depan itu boleh lega. Setelah 8 bulan, saya percaya investor besar, uh, big investor mereka juga nggak akan meninggalkan di lapak ini karena kapitalisasinya di market lumayan gede, ya, jadi akan sangat mempengaruhi pembobotan indeks, gitu Nah, jadi itu sih teman-teman dari uh, saya dan dari Coach Andre, terus banyak juga yang nanya tentang MTEC gimana nih, MTEC tadi breakout abis itu, habis itu uh, agak-agak turun lagi Kalau dari saya sendiri Emtek hari ini tadi sebenarnya breakout dan turun lagi candle-nya tinggi volume tinggi tapi volume tinggi itu naiknya banyak pas harga saham naik dan kemudian pas harga saham turun itu juga volumenya kecil sehingga Emtek pun masih bisa menjadi perhatian kita. Dan yang berikutnya besok market gimana? Besok market gimana? Perhatian orang pasti tertuju pada buka lapak dan be very careful dengan saham-saham yang lainnya. Teman-teman mungkin agak-agak akan slow down dulu. Nah, untuk perbankan masih ada sentimen positif yang didapatkan dari kenaikan GDP yang melampaui ekspektasi. GDP-nya masih oke. Okay. Oke, okay, saya akan kasih uh, giveaway sambil Coach Andrea akan kasih closing statement kesimpulan dari semua yang kita udah bahas malam hari ini. Uh, jangan lupa teman-teman juga join Entret VIP karena hari Sabtu nanti jam 4 sore kita akan ada acara besar bareng dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sharing tentang pengalaman investasi mereka dan cerita tentang Digi yang ada kaitannya juga dengan DMMX waktunya teman-teman penasaran juga dengan DMMX sehingga kita juga mengundang emiten itu untuk sharing lagi ya dan teman-teman cara daftar ke Entret VIP langsung aja klik URL di bio saya Oke, okay. uh, Pertanyaan saya adalah, berapa persen saham Bukalapak yang dimiliki oleh investor yang di-lock? Tadi aku ulang sampai dua kali. Sambil saya menunggu pemenangnya, hari ini saya lagi generous, saya akan pilih 10 pemenang. Dan silakan Coach Andre kasih kesimpulan dari semua yang kita bahas hari ini.
1: Oke, okay. untuk kesimpulannya, jadi balik lagi, ini momentumnya pas banget ya. Uh, jadi hari ini GDP kita bagus. Besok ini buka lapak IPO, market capnya 8 billion dollar. Jadi saya sih expect-nya pagi-pagi ini market kita bisa gap up ya. Uh, jadi karena basically teman-teman lihat kalau market cap kita naik 8 billion, kemudian ekonomi bagus, yang pasti jalan adalah perbankan. gitu, perbankan big four kayak BNI, BRI, BCA, Mandiri udah lama nggak jalan. Tadi kita lihat marketnya udah uh, merespon positif. Belum lagi besok ada tambahan buka lapak. Saya rasa kita besok dapat flow asing sih ya jadi uh, pasif-pasif funding yang, yang cuman main kerjanya auto trading auto trading uh, ngelihat market naik biasanya mereka akan auto order juga sih jadi saya expect besok uh, pagi-pagi mungkin ada sentiment positif apakah ada sell on news saya nggak tahu tapi saya sih cukup positif ya melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi uh, kalau buat yang jangka menengah ya happy-happy aja ya uh, karena menurut saya it's a good time for uh, investing and it's a good time for Indonesia Uh, to ya, have kan uh, kan. a the IDX.
0: Okay, aku pilih 10 pemenang, teman-teman, dan nanti aku akan kasih conclusion juga. Sarah Bika underscore, kemudian Charlotte Batik, Stephen Bibisono, uh, KMS Taufik, kemudian Harianto Foni, Lydia Cia, uh, ir 4budiman Faisal Sani satu, kemudian uh, IHN Salim, Yong. Oke okay, teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, disclaimer ya tadi aku lupa ngomong disclaimer. Saya mau kasih disclaimer bahwa Instagram Live malam hari ini memang kita banyak bahas tentang bukalapak karena kita menyambut IPO dari perusahaan teknologi yang juga pertama kalinya perusahaan teknologi ini dari unicorn yang akan beramakan bursa yang akan disusul dengan unicorn-unicorn teknologi lainnya. Dampaknya apa? Kalau banyak Uh, kalau banyak perusahaan teknologi unicorn yang listing di bursa Indonesia kapitalisasi market di bursa juga akan semakin besar dan menarik minat investor baik retail maupun institusi masuk ke Indonesia dampaknya market kita akan semakin bagus nah teman-teman sekali lagi disclaimer di sini bukan berarti ajakan untuk teman-teman hajar beli all in saham bukalapak beli atau uh, berinvestasilah di pasar saham ataupun dimanapun sesuai dengan resiko teman-teman yang bisa afford ya saya Ellen Make dan Coach Andre Binas sampai jumpa besok pagi di Morning yeah. Living and trade jangan lupa join Embrace VIP klik link di bio saya dan